0: Ganz herzliches Hallo, Christian Rieken. Ja, wie befreie ich mich selbst oder wie komme ich in die Freiheit? Ich durfte Gast sein beim Selbstbefreiungskongress von Martha Maria Schraner und nehme dich heute mit auf diese Reise. Und ich fand es sehr, sehr spannend, mich mit diesem Thema Freiheit auseinanderzusetzen, gerade weil ich mein Leben oft sehr, sehr unfrei empfunden habe. Und ich glaube, heute spreche ich mit dir mal so über einige Tools und Tricks und Möglichkeiten und Ansichten, die wichtig sind, um sich innerlich frei zu fühlen. Viel. viel Freude dabei.
1: Ja, und jetzt möchte ich aber ähm, fragen, wie war denn dein Befreiungsweg? Weil für mich ja, weißt du, ich werde immer wieder, immer wieder mal, sagt jemand, ja, das ist meine das ist Vergangenheit, das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle und doch finde ich das im Evolutionsprozess jedes Einzelnen so etwas Wundervolles. Es hat dahin geführt, wo wir jetzt sind hm. und deshalb möchte ich das jedes Mal einfach auch wieder hören.
0: Also vielleicht zunächst mal vielen lieben Dank an alle, die jetzt zuschauen, weil ohne die wäre es gar nicht möglich, dass wir darüber sprechen und ähm, ich finde es sehr respektvoll auch, das mal auszusprechen, dass es nicht üblich ist in der heutigen Zeit, sich so frei zu machen, diese Zeit dafür zu nehmen. Und ähm, wenn ich über Freiheit spreche, dann ähm, fächert sich da im Grunde genommen gleich ein, ein Riesenspektrum an verschiedenen Themen auf. Und ähm, wenn du mich fragst, wie ich frei geworden bin oder mein Weg des Freiseins, dann ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht frei. Also frei ja, das muss man erstmal definieren. Ja, was bedeutet frei überhaupt? Also erst einmal so als als Mensch an sich ähm, haben wir die verschiedensten Dinge in uns, die die wir mit uns tragen aus unserer Vergangenheit beispielsweise. Also das ist etwas, was uns oftmals sehr unfrei macht. Das heißt, es sind Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen, Identifikationen, die wir in uns tragen, die uns unfrei machen. Manchmal machen uns Bindungen unfrei. Und all das müsste ja praktisch komplett zu 100 Prozent gelöst sein, um komplett frei zu sein. Hm. Jetzt weiß ich auch nicht, ob man sich nicht total verrückt macht, wenn man das so sehr anstrebt. ja, Weil es ist natürlich dann irgendwie steht man so vor so einem Leben voller Arbeit Und da frage ich mich, wo ist das Wohlbefinden, wo ist das sich-frei-fühlen? Das ist immer noch was anderes, ja. Wo ist das sich-frei-fühlen trotz alledem? Ja, das bevorzuge ich. Also trotzdem man äh, vielleicht noch immer wieder mal irgendwelche alten Themen auf dem Tisch hat oder irgendwelche Gefühle hochkommen, wo man dachte, Mensch, das hat man doch irgendwo eigentlich auch schon alles mal bearbeitet oder so. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele. Mhm. Und Bei mir steht im Vordergrund, sich frei machen von dieser destruktiven oder negativen Reaktionen auf das, was das Leben uns bietet und zwar auch das Leben, was in uns ist, uns bietet, also unser Gefühls- und Gedankenleben. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt, rein so von der Wesen, Wesenheit, was wir sind oder die wir sind, wir sind im Grunde genommen ein Energiefeld, das verbunden ist mit allem. Also rein physikalisch ist es so, dass das, was du gerade einatmest und was ich gerade einatme an Molekülen, das war vor zwei, drei Stunden vielleicht noch in einem Taxifahrer in Timbuk Timbuktu oder in Delhi. Also rein physikalisch gesehen, das ist sehr, sehr schwer für uns zu begreifen, gibt es diese Formen nicht, die wir vor dem Spiegel sehen. Und wenn wir das auf Molekularebene betrachten, dann ist alles miteinander verbunden. Dann sind wir eigentlich Sternenstaub. Weil bevor im, im früheren Universum gab es nur, ich glaube, Helium und Wasserstoff. Also das, was uns ausmacht, Eisen und Zink und was uns alles, Kalzium in den Muskeln und so in den Knochen und so weiter, das ist alles mal Sternenstaub gewesen. Und es ist alles miteinander verbunden. Also alles interagiert miteinander. Von daher gibt es diese ist die, dieses, dieses Frei-Sein auf der Ebene eine komplette Illusion? Wir sind ein kollektiver energetischer Haufen, wenn ich das nur so sagen darf, der sich gegenseitig berührt. So, dann das andere Freisein so vom Leben her betrachtet, so vom Alltagsleben her betrachtet, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache und egal welches Produkt ich daraus hole und ich setze mich mal hin und mache mir ernsthaft Gedanken darüber, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Produkt in meinem Kühlschrank ist und das, da bin ich den ganzen Tag mit beschäftigt, weil ich komme auf Abertausende von Menschen, die daran beteiligt sind, von irgendwelchen Sekretärinnen bis Lagerarbeiter, Verpackungsindustrie, alles mögliche, es sind Tausende von Menschen, die im Grunde genommen dafür verantwortlich sind, dass ich was was ich, ein, ein Stück Käse oder so etwas im Kühlschrank habe, also das ist alles sehr sehr wichtig auch so zu betrachten. Dieses Freisein, was was wir hier in Deutschland oftmals hören im Moment, auch viel so in der geistig spirituellen Szene. <lacht> Ja, das kann man gut sagen, wenn es einem gut geht. Ja, wenn wir ein bisschen weiter schauen in Nachbarländern, die vielleicht auch schon existenziellere Probleme haben, da ist Freiheit, hat eine ganz andere Bedeutung. Wenn wir mal nach Indien schauen oder Afrika oder so, hat Freiheit wieder eine ganz andere Bedeutung. Ich mhm. glaube, das ist immer etwas, wie wir gerade so mit unserem Mind unterwegs sind und wie sehr wir bereit sind, über unseren Teller ranzugucken. gucken. Eins ist klar, die Sehnsucht haben wir alle in uns und das ist mhm. auch sehr wichtig und das ist in mhm. Ländern wie bei uns, bei Beispielsweise, wo wir jetzt nicht Krieg haben, wo wir nicht Essensnot haben oder zumindest nicht viele äh, diese Not haben, dass wir da auf die Idee kommen, uns noch mehr mit Freiheit auseinanderzusetzen, das ist völlig okay, aber es kann nicht jeder sein Ding machen, ja und es ist nicht jeder frei, das ist, das ist eine Illusion, das ist Quatsch, das ist sehr unbewusst und das führt definitiv zu sehr viel Leid, weil hinter der nächsten Ecke wartet etwas, was uns sehr bewusst macht, wie unfrei wir sind. Und das haben wir nicht unter Kontrolle. Von daher, du siehst, Freiheit ist für mich ein sehr spannendes Thema. Und wenn ja. Menschen zu mir kommen und sie wollen mhm. sich mehr befreien, dann gucken wir uns in aller Regel mal an, das, was ich am Anfang gesagt habe. Was für Geschichten trägst du in dir?
1: Mhm.
0: Was für Gedanken trägst du in dir? Also was für Gedanken glaubst du über dich, über dein Leben, die dich sehr unfrei machen? Also welche Identifikation trägst du in dir beispielsweise? Ja, das sind so die Dinge, welche Reaktionsmuster hast du, die ja. letztendlich dich immer wieder von der Freiheit einschränken, denn schau mal, es ist doch so, egal was mir im Leben passiert, theoretisch habe ich die Wahl, wie ich darauf reagiere, ich sage ganz bewusst theoretisch, weil ein Trauma, äh, ein traumatisierter Mensch hat da andere Ressourcen zur Verfügung, als jemand, der vielleicht in Verbundenheit, in Wohlwollen, in Liebe aufgewachsen ist, da gibt es schon unterschiedliche Muster. Aber wir können alles lernen, das ist das Tolle. Und die moderne Neuroplastizität, das ist so ein Steckenpferd von mir, die sich damit beschäftigt, weiß Definitiv mittlerweile, dass nicht mehr als maximal ein Drittel der Dinge in uns genetisch sind. Das heißt, wir können zwei Drittel komplett bis ins hohe Alter, bis wir die Augen zumachen, neu steuern. Und damit ist gemeint, all unsere Reaktionsmuster, all das, was wir an, an großen schwarzen Löchern in uns haben und gerne gefüllt haben wollen, oftmals durch Dinge im Außen, das funktioniert leider nicht. Also die Verbundenheit, die uns vielleicht fehlt, die Sicherheit, die uns fehlt, die Geborgenheit, die uns fehlt, das wird ja alles auch ein bisschen mit Freiheit in Verbindung gebracht. Mhm. Ja,
1: ja, ja ich sehe schon, du gehst da ganz äh, ins Umfassende, was Freiheit äh, alles sein kann, genau. Ähm, aber viele gehen ja heutzutage diesen Befreiungsweg, mhm. es ist ja ein innerer Weg, wie du gesagt hast, halt von den Zwängen sich zu befreien, von den Mechanismen zu befreien, sie zu erkennen, sie zu sehen und sie äh, äh, nicht mehr zu... Äh, zu leben, ja, sie nicht mehr zu, ähm, auch zu oder so. Und äh, ja, die, ich, diese Befreiung, also was ist das eigentlich letztendlich dann, ja, diese Identifikation mit, äh, mit diesen Dingen, ja. Mhm. Ähm, also der ja.
0: Befreiungsweg, ähm, vielleicht auch mal, also jeder, der jetzt gerade auf so einem Befreiungsweg ist, den würde ich gerne mal auffordern, sich sehr tief wahrzunehmen und zu fühlen, ähm, wie geht es ihm auf diesem Befreiungsweg? Weil auch der Befreiungsweg kann ein Zwang werden, ja? So wie auch der. De, dieser ist ein bisschen Mainstream geworden, wir sind, müssen alle glücklich sein, äh, kann auch sehr ein Zwang werden, weil wann immer ich mich dabei ertappe, dass ich damit nicht so gut klarkomme, dann mhm. stürzen sich oftmals bei genau diesen Menschen eben halt wieder diese Mangelgefühle, die kommen auf die Bühne, die Selbstverurteilung kommt auf die Bühne, also ich glaube das erste, wo, wo wir, wenn wir wirklich mit einem Befreiungsweg unterwegs sind, dann sollten wir mal aufhören, uns von dem befreien zu wollen, was ist. Oh, ja. Denn das, was ja. ist, ist schon. Ja. Das ist mhm. schon. Und bevor ich äh, jetzt, also Befreiungsweg kann sehr schnell ein Widerstandsweg werden, ein Kampfweg werden. Und der fühlt sich ja. weder gut an, noch ist er für mhm. meinen Körper gut, noch ist er für mein Umfeld gut oder für irgendetwas. Also vielleicht beginnen wir einfach mit was ganz Einfachem. Ich bin manchmal so ein bisschen einfach orientiert und einfach strukturiert, nämlich damit, dass wir das, was im Moment ist, und zwar meine ich damit die Unfreiheit vielleicht, den Schmerz, den ich in mir trage, die mhm. ähm, die, ähm, die, die die gesundheitliche Situation, die mir vielleicht nicht gefällt, die ich in mir trage. Also all das oder die, die Beziehung, die gerade geplatzt ist oder die Illusion, die gerade irgendwie im Bach untergegangen ist oder was weiß ich nicht alles dass das erst einmal als gegeben freundlich akzeptiert wird. Das ist schon mal eine Riesenbefreiung, nämlich eine Befreiung vom Widerstand. Und ich glaube übrigens, das ist das Einzige, wovon wir uns befreien müssen, vom Widerstand. Mhm. Weil, wir nämlich, ja. weil wir nämlich in diesem Universum ganz, 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 ganz kleine Lichter sind, die zusammen ein großes kollektives Licht ergeben könnten. Ja, also wir sind nicht kleine Lichter von der Wertschätzung her, von der Kleinheit her, sondern einfach von dem, zu, zu dem wir alles gehören. Das merkt man daran, das hören viele vielleicht nicht gerne, aber das merkt man daran, wie viel Macht habe ich persönlich jetzt, ich, dieses kleine ich, was ich, wo ich glaube, ja, ich sehe mich als Mittelpunkt des Universums, wie viel Macht habe ich jetzt, die Wirtschaft weltweit zu beeinflussen, die Politik weltweit zu beeinflussen und so weiter. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die überhaupt vielleicht durch, weil sie Superstars sind oder sowas oder Superhelden sind in der großartigen Macht sind, da irgendetwas zu beeinflussen und dann, gibt es wieder eine ganz ganz kleine Menge, die so ein bisschen Einfluss hat und die meisten haben eigentlich gar keinen Einfluss.
1: Sie also haben insofern Einfluss äh, auf nicht sich um selber. Ja, aus uns selbst und somit auf die Welt, genau.
0: Naja, wenn wir, das, wenn wir das tatsächlich auch ernst nehmen, also wenn wir wirklich sagen, diese Befreiung vom Widerstand, vom Kampf oder von destruktiven Gedanken, von destruktiven Dingen, die ich mir selber antue, die ich meinem Umfeld antue, die nehme mhm. ich ernst, also dafür übernehme ich die Verantwortung. Das ist für mich ein sehr, sehr reeller Freiheitsweg. Weil nicht jeder ist ein Superstar oder was weiß ich, ein großer Sänger, der irgendwie mit seinen, mit seinen Songs Millionen Menschen erreicht oder so. Es ist toll, wenn es davon mehr geben würde, die auch die richtige Message verbreiten. Aber mhm. ich bin so ein bisschen auch jemand, der ganz gerne mal Butter beide Fische lässt, weil wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, so einer werden zu wollen, kann das unter Umständen auch wieder ein sehr anstrengender, sehr stressiger Weg sein. Was wir aber alle können. Was wir alle können, ob Superstar oder ob hier ich, Christian, hier in Emmending sitzend, ja, was wir alle können, ist, wir können uns darauf besinnen, wo kann ich mich jetzt frei machen von unangenehmen Dingen. Also unangenehmen Dingen, die eben halt ich in mir hervorrufe, weil die unangenehmen Dinge sind ja nicht das Außen. Das sind Situationen, sind Umstände, die lassen sich vielleicht ändern, aber lassen sich auch nicht immer ändern. Nehmen wir mal ja. zum Beispiel einen Kontostand. Ja? Jemand möchte frei werden von dem Mangel ähm, seiner finanziellen Situation.
1: Mhm.
0: Okay, davon gibt es sehr viele. Und die meisten ja. schaffen das nicht, weil sie den Fokus immer auf dieser Unfreiheit haben. Und wenn es, ich glaube nicht viel an so Naturgesetze, aber wenn es ein Gesetz gibt, wirklich, dann ist es Aufmerksamkeit lenkt die Energie also das heißt, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das wächst. So ist es übrigens auch in unserem Gehirn, also neuroplastisch gesehen. Das, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, das wird mehr. Also diese neuronalen Verbindungen, die stärken sich. Lege ich jetzt also meine Aufmerksamkeit jeden Tag auf meinen riesen Kontostand, was passiert dann also in meinem Gehirn und in meinem Außen? Haben wir viel Chance, das dadurch zu verändern? Nein. Also lege ich meine Aufmerksamkeit irgendwo auf destruktive Dinge, die mir nicht gut tun, und mein Körper ist ein schönes Feedback-Instrument, der kann mir genau sagen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wenn ich mich auf den Weg mache, wieder eine Verbindung zum Körper zu gewinnen. ist ja. auch etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir ja. bei uns sehr, sehr groß schreiben. Dann mhm. habe ich permanent ein Feedback, was an Gedanken im Moment für mich persönlich konstruktiv und richtig ist. Und das ist sehr, sehr interessant. Die Körperintelligenz ist so großartig, dass sie uns sogar sagt, was ist für alle gut. Weil mit einem gesunden, mit einem gesunden Beziehung, mit einem gesunden Verhältnis zu seiner tiefen sitzenden Intelligenz, also ich meine nicht den verrückten Verstand, sondern mit der tiefen Intelligenz, würde es würde es überhaupt so etwas wie ähm, ja, der Sodom und Gomorra, was wir hier erleben, in der Wirtschaft oder auch auf den Straßen ähm, ähm, und so, das wird es gar nicht geben, weil du es gar nicht übers sogenannt, man sagt man, das bringe ich nicht übers Herz, sagt man so. Ja. In Wirklichkeit heißt es aber, das bringe ich nicht über meine wahre tiefe Intelligenz weil etwas in mir weiß, wie verbunden wir sind, etwas in mir weiß, dass alles, was ich mir Ungutes tue, mhm. das tue ich damit auch anderen Ungutes. Muss ich gar nicht praktizieren, nur durch die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, schon auch auf mhm. energetischer Ebene. Das heißt, wir haben alle genug damit zu tun, zu lernen, wieder freundlich mit uns zu sein, zu lernen, von morgens bis abends nur die kleinen Dinge, das Gute aufzunehmen in uns. Mit dem Guten meine ich auf, meine ich. Die kleinen Dinge, wofür wir dankbar sein können und da gibt es ja in unserem Leben, wir könnten ja eigentlich den ganzen Tag könnten wir ja, also ganz ehrlich, wenn ich keine Ohren hätte, dann würde ich ja im Kreis grinsen, weil uns geht so gut, wir könnten im Vergleich zur Welt, ne, wir könnten den ganzen Tag von morgens bis abends hier Deutschland, Österreich, Schweiz, da gilt das auf jeden Fall für, könnten wir uns freuen. Wir haben warmes Wasser, wir haben warme Decken, wir haben Essen, wir haben Supermärkte, wir haben alles, wir haben Begegnungen, wir haben, wir müssen keine Angst haben, wir stehen auf sicherem Boden, die meisten haben Beton um sich herum. Das, also es, wir können von morgens bis abends glücklich sein. Witzigerweise in gerade diesen Ländern sieht man die frustriertesten ja. Gesichter. Genau. Also Sehr unfrei. Ne? Im ganzen
1: Land hat am meisten glückliche, in am meisten glückliche ja. Menschen. Ja. Genau, hat ja nichts mit diesem materiellen Wohlstand wirklich zu tun jetzt da. Das ist ein Überfluss, meine ich auch. Ja,
0: habe ich nichts gegen. Aber die Unfreiheit ja. beginnt woanders. Und da frei zu werden von diesen destruktiven Sachen ist mit Sicherheit für uns alle sehr, sehr hilfreich. Und auch förderlich für materielle Dinge, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ich ähm, uns geht sehr, sehr gut und das hat mit Sicherheit etwas damit zu tun, welche Geisteshaltung ich habe zu Geld und zu Kontostand und zu diesen ganzen Dingen. Also ich habe mich irgendwann mal gelernt, du hast ja nach dem Geistesweg gefragt und nach dem Befreiensweg gefragt, ich habe mich irgendwann mal gelöst von der Aufmerksamkeit auf äh, Dinge, die ich sowieso nicht gut finde. Also warum soll ich da noch mehr Aufmerksamkeit reinschenken? Also man muss sich das überlegen, so meine Augen, ja, wenn wir jetzt mal von dieser Aufmerksamkeit ausgehen, worauf ich meine Augen richte, das vermehre ich, das wächst. Worauf ich meine Gedanken richte, das vermehr ich, das wächst. Und ich, mhm. ich muss sehr vorsichtig sein, das ist eine ständige Achtsamkeit. Wo, wo blicke mhm. ich hin und wie blicke ich auf die Dinge? Weil damit mhm. forme ich letztendlich etwas ich will nicht so groß greifen, damit forme ich die Welt und bestimme die Realität. Und das ist alles mir alles ein bisschen zu viel geworden mittlerweile. Weil Ganz so ist es nicht. Aber ich forme mhm. damit definitiv mein Leben.
1: Mhm.
0: Und eigentlich geht es uns doch nur um unser Leben. Ja, es geht uns um unser Leben. Und ähm, wenn wir wenn wir schaffen, uns von den Dingen zu befreien, die wir uns selber Unangenehmes antun, dann schwappt das über, dann ist das Licht heller geworden in mir und ah. größer geworden und bietet auch eine Möglichkeit ähm, für andere irgendwo so einen Halt zu finden, vielleicht eine Hoffnung zu finden. Mhm. Vormachen, Vorbild sein.
1: Ja, das muss man natürlich selbst erst sehen, weil sich diese Dinge, da muss man bereit sein, du hast ja schon ein schönes, äh, ähm, irgendwo habe ich noch was aufgeschrieben, also äh, wenn du nicht nach wer nicht nach innen geht, geht leer aus, also genau. das hat, hat mich beeindruckt, weil es ist ja genau so, dass äh, wir müssen genau. bereit sein, nach innen zu schauen, ähm, woraus wir eben äh, unser Leben leben, ja, was uns so das Leid halt zufügt, wir uns, wir selbst, uns selbst, ja. ja. Mhm. ja genau. Und das genau. mit der Aufmerksamkeit, das hast du jetzt, äh, finde ich, sehr schön, es ist ja sehr einfach, also du musst ja genau. mir jetzt nicht wirklich deinen Weg erzählen, sondern du sagst mir jetzt, oder uns allen, die da Jetzt zuhören einfach, dass du dich befreit hast von diesem dass du, dieser, diesem Mechanismus, dir selbst Leid, ständig Leid zuzufügen und ähm, dich zu entscheiden, was bedienst du, oder? Wem dienst du? Genau, genau. Mhm.
0: also der Schlüssel liegt darin, dass ähm, das Gute, was ist, aufzunehmen. Und da ist unser Gehirn nicht drauf programmiert. Unser Gehirn ist seit der Steinzeit darauf programmiert, das hat einfach historischen Hintergrund, ist darauf programmiert, das Schlechte aufzunehmen. Das kennen wir alle, wenn wir uns zehn Sachen am Tag vornehmen dann drehen wir uns abends über die zwei auf, die wir nicht geschafft haben. Ja. Und das wissen auch andere, das wissen die Medien, deswegen sehen die Medien so aus, deswegen gibt es keine guten Nachrichten so viel, sondern eher Headlines, die uns genau vom Kopf her da packen. Und die Zeitungen, die am meisten mit solchen Headlines arbeiten, sind auch die größten Zeitungen. Also es ist einfach im Grunde genommen ein Arbeiten mit unserem naturgegebenen Mechanismus. Und da einzugreifen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für die Zukunft der gesamten Menschheit, meine ich. Weil mhm. Wir alle sehr stark getrieben werden von unseren Ängsten, von unserer Gier. Die Gier basiert auch wieder auf der Angst, sonst würde kein Mensch gierig sein. Und diese hm? Angst im Grunde genommen, die da ist. Und viele wollen es nicht zugeben, die nennen das anders. Die nennen das zum Beispiel Stress. Ja? Stress, ja, ist so der, ja. Stress ist so der hippere Begriff für, für Angst. Genau. Äh, obwohl das Einglück, Einglück macht Generation Y jetzt mittlerweile schon schon ein paar Sachen, dass man da wieder rauskommt. Aber es ist irgendwie äh, eine schwierige eine schwierige Zeit, so, weil man glaubt, bewusst zu sein, aber man ist halt doch nicht bewusst. Zum wirklich Bewusstsein gehört etwas anderes noch, etwas viel, mhm. viel Tieferes. Also das ist nicht damit getan, mhm. über viele Dinge Bescheid zu wissen.
1: Ja, 99
0: genau. Prozent der Menschen, die zu uns hier kommen in unseren Seminaren und so weiter, sind Leute, die vor uns stehen und sagen, das weiß ich alles, das weiß ich alles, das weiß ich alles. Alles. Und die ja. kommen zu uns, weil sie es endlich mal lernen wollen, das umzusetzen. Also wirklich körperlich zu verinnerlichen, weil wenn du etwas nicht mhm. verinnerlichen kannst, wenn du zum Beispiel nur gute Sachen wahrnimmst oder ein gutes Buch liest oder wie auch immer mhm. oder jetzt diesen, diesen Kongress hier mitkriegst. Dann ähm, ist das im Gehirn wie ein Wind, der durchzieht. Das bildet keine neuen neuronalen Strukturen. Neuronale Strukturen und ich muss die Bedeutung dazu vielleicht ein bisschen erklären. Du bist exakt das, was du in deinem Gehirn hast. Man weiß das mittlerweile hundertprozentig. Man kann okay. mit bildgebenden äh, äh, Instrumenten mittlerweile auch feststellen, ob du an einen Schraubenzieher oder eine Birne denkst. Ja, also du bist. Dein Leben, deine Erfahrungen sind exakt abgezeichnet in deinem Gehirn. Und alles, was du heute tust, das tust du, weil du da oben entsprechende neuronale Synapsenverbindung hast, die zusammen feuern. Das heißt, wenn wir uns ändern wollen, müssen wir unser Gehirn ändern. Und das äh, kriegen viele ja. eben halt nicht hin, weil sie gar nicht wissen, wie man das macht. Oder gar nicht ja. wissen, dass es so ist. Die sind ja. dann halt 20, 30 Jahre lang unterwegs, von einem Seminar zum anderen, von einem ja. ESO-Trip auf dem anderen, von einer spirituellen Session ja. zur anderen oder wie auch immer. Oder, oder auch ja. Coaching-Seminaren. Äh, die, sehr, die oft nur im Kopf landen und und mhm. haben, aber wenn sie eine Bilanz ziehen zurückwirkend, haben sie das Gefühl, dass sie immer wieder an den gleichen Punkten ankommen, dass sich wirklich gar mhm. nicht so viel getan hat. Und ich mhm. habe, ja, ich mache ich mach das ja jetzt 30 Jahre lang und ich habe wirklich äh, zu diesen Menschen gehört, ja, mal locker, ja. mal locker 20 bis vielleicht sogar 22, 23 Jahre. Und ja. in meinem Leben ist der große Vorteil gewesen, dass ich so immer wieder ins Leid gerast bin, auch körperlich und so weiter ins Leid gerast bin, dass ich keine Chance hatte, aufzuhören, tiefer zu gehen. Also ich hatte keine Chance, aufzuhören, zu forschen. Das kann manchmal ein großer Vorteil sein. Also es gibt, ja. glaube ich, einen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist. Na egal, da heißt es auf alle Fälle, das nicht zu bekommen, was du dir wünschst, kann ein großer Segen sein.
1: Das mhm, also ist ein schützender
0: find Spruch, finde ich, weil wir wollen alle das, was wir uns wünschen. Mhm. Aber er ist so tief und so weise und für mein Leben sehr, sehr passend. Ich habe oft und ähm, ja, sehr, 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 sehr oft nicht das Bekommen an Wohlbefinden, an Heilung, an den Dingen, was ich mir gewünscht habe durch eine ja. Methode, die ich erlernt habe. Und deswegen ja. habe ich eine Vita, die liest sich bald irgendwie wie, keine Ahnung, wie, wie, eine, wie eine Menükarte. Ähm, ich habe so unendlich viele Dinge gemacht und aber auch ganz viele wieder verworfen. Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass es keine Instant-Methoden gibt. Ja, es gibt keine kurzfristigen Methoden, alles, was wir uns da draußen, die meisten Menschen sehnen sich nach dem Seminar, der Methode und dann funktioniert das alles so in dem Bereich. Und so ist es nicht. Die mhm. Lösung ist tatsächlich sehr, sehr unspektakulär und sehr, sehr wenig sexy. Du musst tatsächlich beharrlich trainieren. Es gibt oh, ja. eine beharrliche Praxis dazu, sich sein Leben zu verändern oder sowas wie Freiheit überhaupt annähernd in den Mund nehmen zu können, wenn man über das eigene Leben nachdenkt, ist mhm. ein beharrlicher Weg. Und was wir mittlerweile tun hier ist, dass wir diesen beharrlichen Weg so optimieren, dass Menschen, die bei uns sind, etwas mitbekommen, dass sie tatsächlich damit auch täglich weitermachen können. Weil das ist das A und O. Alles andere bringt ja, überhaupt gar nichts.
1: Sehr wichtig, sonst geht es nicht. Ja, es ist wirklich mit gewisser Anstrengung verbunden und mit, also auch mit Hingabe gewissermaßen. Es muss einen wirklich dahin ziehen. Und man,
0: also ja. ganz kurz zu der Anstrengung noch etwas. Nein, es, die Anstrengung liegt im Widerstand mit den Dingen. Das meine ich
1: auch nicht so. okay ich nee, ich,
0: Weil viele verstehen das oft so. Mhm. Weißt? Wenn, ich, wenn man beharrlich hört, uh, jeder sucht ja eine Abkürzung. Ich übrigens auch. Und wenn mhm. einer kennt, bitte ruft mich an. Ja, gar kein Problem. Ähm, die Sache ist nur die, wenn es anstrengend wird, dann sinkt es nicht gut ein. Und den Fehler machen halt wieder viele, die das schon wissen, dass sie im beharrlichen Praxisweg müssen. Die strengen sich fürchterlich an auf diesem Weg. Das ist jeden Tag harte Arbeit für die. Und das darf es eben halt nicht sein. Das ist einer der Schlüssel überhaupt. Es muss ja. gut einsinken. Es muss dich von innen heraus begeistern, weil der Masterkey für Veränderung mhm. ist Begeisterung. Mhm. Ja? ja, Nur Begeisterung bringt auch einen 90-Jährigen dazu, nach Chinesisch mhm. zu lernen, ja. Der ja, Hüter mhm. hat da so einen schönen YouTube-Film, ist ja eben eh mhm. begnadeter Typ. Und da schreibt er über das Beispiel eines 80-Jährigen, der noch Chinesisch lernt. Aber eben halt nicht, weil er Bock hat, Volkshochschule zu besuchen, sondern weil er sich in eine 60-jährige Chinesin verliebt hat und in, in ihr Dorf ziehen will. Ja, also Weil da hast du eine Motivation. ja, So etwas, das brennt in dir. Und dann, wenn etwas in dir brennt, dann kannst du es vertiefen, aufnehmen. Und dann nährt es dich und dann nährt es dein ganzes System. Und es ist in der Lage dazu, die dunklen Löcher, die wir oftmals in uns tragen und gerne vor den anderen Menschen verbergen wollen, ähm, auch wieder zu füllen. Mhm. Und gerade ja. Beziehungen sind voll davon, dass wir andere Menschen dazu missbrauchen, das in uns zu füllen, was wir selber nicht füllen können. Und das ist eigentlich schade.
1: Ja, genau. Mhm. Ist so. Ja, klar. Äh, ich verstehe, genau. Ja, das, die Anstrengung ist natürlich etwas, das völlig missverstanden werden könnte. Genau, dass man sich vom, von hier oben her anstrengt, vom Kopf her irgendetwas will, ein Ziel verfolgt und ähm, unbedingt das will dann und so und das meine ich natürlich auch nicht genau, es ist, also ich erfahre es eher so als ähm, als Bereitschaft immer wieder ähm, nicht ähm, abzulassen davon, so, aber ich kann gar nicht anders, es ist eigentlich eher so äh, ich kann gar nicht anders es kommt einfach so durch mich, also als wäre es äh, dann in jemandem halt angelegt das so zu verfolgen, mhm. dass äh, mhm wirklich wichtig ist, so, ja. Mhm. Ja, genau. Mhm, schön. Ähm, etwas, äh, was mir ähm, noch, was ich noch ähm, ansprechen möchte, ist, äh, das einzige Leid ist ja die Trennung vom wahren Sein, sagst du auch. Und ähm, äh, das finde ich etwas, äh, worüber ich gerne noch ähm, mit dir oder von dir was hören möchte, weil da das ist, finde ich, das Wo's, wo es darum geht eigentlich, ja. Mhm. Ähm, diese Trennung, dieser Trennungsgedanke, vom, mhm. der uns ähm, Leid,
0: leidet. Ja, also ich sag ja so, das, es geht um die Trennung vom wahren Sein und dieses Sein, mhm. das ist etwas, was ähm, wir, wir kommen damit ja gar nicht sonst in Berührung, also weder in der Kindheit noch in der Schulzeit. Kein Mensch wird da irgendwie, es gibt keine Schule des Seins. Also, und wenn es das gibt als Begriff, dann müsste man gucken, was da getan wird. Aber ja. ähm, von daher, wir, wir sprechen jetzt hier über etwas, was im Grunde genommen mit Worte so richtig nicht greifbar ist. Deswegen, ja. ähm, es ist für mich sehr wahr, diese, diese dieser ja. Satz. Und ich möchte lieber mal so ein bisschen erklären, was ich damit verbinde so für mich, also wo, wo, mhm. wo ich spüre, so wo mein Sein ist. Und ich habe schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, als ich über Körperintelligenz gesprochen habe. Ja. Wir haben eine Gewahrsamkeit in uns, eine Präsenz, nenne ich das auch mal so, in uns. Und diese Präsenz braucht das alles, was wir glauben zu brauchen, nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wir haben aber vergessen, wer wir sind. Man kommt vielleicht so ein bisschen dahin, wenn man sich fragt, ich habe überlegt gerade so nach einem praktischen Weg, so eine Schlüsselfrage, ja. Ähm, ich glaube, die, die, die richtig gute Schlüsselfrage, um sich dem Sein zu nähern, ist die Frage, wer bin ich? Mhm. Und es gibt eine buddhistische Meditation, die, ähm, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, ich glaube der Diamantbohrer oder so heißt die übersetzt. Und da geht es darum, dass du dich ähm, hinsetzt, also richtig, Mönche machen das natürlich über, über Tage, über Wochen, über ihr ganzes Leben eigentlich, aber dass du wahrnimmst, was du wahrnimmst, also einen Gedanken beispielsweise wahrnimmst und dann fragst du dich, ähm, bin ich das? Und dann nimmst du ein Gefühl wieder wahr und dann fragst du dich, bin ich das? Und dann nimmst du etwas ruhig etwas im Außen wahr und dann fragst du dich, bin ich das? Und dann nimmst du wieder einen Gedanken wahr, bin ich das? Und es ist jetzt schwer, mit jemandem darüber zu sprechen, der das noch nie gemacht hat, weil, weil man versucht, das jetzt wieder intellektuell irgendwie durchzukauen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Mhm. Der Wahnsinn dabei ist, dass du einfach nichts von dem bist, was du wahrnimmst.
1: Mhm.
0: Und der richtige Wahnsinn ist, dass wir uns ständig mit all dem identifizieren, was mhm. wir wahrnehmen. Ja, und da ist der große Widerspruch. Und das, diese, diese Übung deckt auf, wie unbewusst wir Menschen sind. Und das meine ich nicht abwertend, sondern eher mhm. auffordernd, vielleicht solche mhm. Übungen öfter zu machen. Mhm. Denn die Identifikation ist wirklich das, das Übel der ganzen Sache. Und deswegen diese, ja. diese Trennung von dem, mhm. was, weil, weil wir konzentrieren uns immer auf Dinge, die flüchtig sind, die im Wandel sind, Dinge, die mhm. vergänglich sind.
1: Mhm. Und wir
0: identifizieren uns mit diesen Dingen. Mhm. Wenn wir diese Doch. Meditation betreiben, dann öffnen wir uns ja. immer mehr für das, was beständig ist. Denn mhm. wer wer fragt denn diese Frage beispielsweise?
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt echt sehr spirituell tiefe, tiefe Übung. Wer kriegt das mit, wer sagt, das bin ich nicht und so weiter, ja? Diese ganzen, du kannst dich weiterhin fragen, jetzt gibt es jemanden in mir, der sagt, nein, ich bin das nicht. Bin ich der? Und bin ich der, der sagt, das bin ich auch nicht? Und das kannst du, ja, das ist so ein bisschen mein Fakt dann ja. Aber, aber es führt uns zu etwas ähm, Beständigen, nämlich einer reinen Präsenz, einer Gewahrsamkeit, einer, einer Bewusst-, einem Bewusstsein, was aber keine Form hat. Ja mhm. und, keine, ähm, und, und auch keine Vergänglichkeit kennt. Und Deepak Chopra hat mal einen Satz gesagt, den ich persönlich für extrem wertvoll halte und den ich sehr, sehr oft zitiert. Er sagt, du bist der Raum dessen, was wahrgenommen wird. Da muss man erstmal mit unterwegs sein, also das ist schon echt eine ganz große Hausnummer. Und, und solange wir das nicht zutiefst erfahren haben, sind wir getrennt von unserem von unserem Sein, von diesem Sein, ja, dem Bewusst ja. Bewusstsein. Ne? Und genau. ähm, diese Trennung, die macht uns echt zu schaffen.
1: Ich glaube, dann sind wir jetzt eigentlich wirklich an diesem Punkt, wo äh, was wirkliche Befreiung oder Frei sein eben bedeutet, an diesem äh, tiefsten Punkt. Äh, wo es darum geht, sich äh, mit der Wahrnehmung zu identifizieren oder zu lernen oder zu sehen, dass wir das alles nicht sind. Vielleicht ist es auch schön, dass wir noch äh, das angesprochen haben. Also, finde ich schön, ja, weil das finde ich der Punkt eigentlich letztlich, den man nicht übergehen soll, weil, äh, ja, es geht halt darum.
0: Also, ich weiß nicht, ob es nur darum geht, weil wir sind ja hier auch äh, da, um Erfahrung zu machen. Also wenn wir jetzt hier Menschen ja. wären, die so lichtwesenmäßig ähm, alle nur noch erleuchtet und alle im Sein, dann würden wir ja diese ganzen menschlichen Erfahrungen, die ja offensichtlich auch gemacht werden wollen, sonst würden sie ja nicht gemacht werden, gar nicht stattfinden. Ja. Und mhm. wenn ich jetzt wär, wieder jemand zu jemandem strebe, und das wird mit Sicherheit ein Ego streben, der nur noch diese Meditation macht, sich in eine Höhle einsperrt, dann ist mein Kühlschrank leer, wenn das alle machen würden. Ja, nur mal so als Beispiel. Also dann klappt schon okay. wieder das ganze kollektive Miteinander nicht. Ja. Ich, ich bin kein Freund von solchen Sachen. Ich glaube, entweder oder muss nicht sein, sondern sowohl als auch eine gesunde Bewusstheit ähm, mhm. entwickeln. Ein Stück weit tiefer gehen, wer bin ich überhaupt, aber auch mhm. zur Arbeit gehen, ja auch meine Dinge machen und gucken, ähm, ja. dass ich vielleicht nicht mehr so leide auf der Arbeit mit den Identifikationen, die ich gestern und vorgestern noch hatte und das Leben vielleicht mehr so als Erfahrungsspiel Irgendwo so mitmachen, aber mhm. es gibt ja einen Grund, warum wir uns hier treffen.
1: Oh ja, genau. Und der ist nicht,
0: dass wir hier alle jetzt in den nächsten 20 Jahren zur Erleuchtung gelangen. Ich glaube, das, äh, das ist nicht das Thema, worum es geht. Da bin ich da bin ich okay. nicht sicher, also ob das so das ist, sondern ist, wir wollen hier Erfahrung machen. Ne? Und
1: ja, also, es ist so der Urgrund, also so dieses Erfahrungsspiel eigentlich, um wieder nachher sich selbst wieder zu erkennen, was ich wirklich bin. Also so das ist das ganze Spiel, Ich glaube schon. Es geht darum. In, das ist das, was eigentlich darum geht in diesem Ganzen, also sowohl beides, das, das Erkennen, aber auch halt dann diese dieses Evolutionäre, sich entwickeln, ja, das mhm. finde ich ist wie beides, also so unbedingt, also sicher nicht nur das eine, also das sehe ich auch so, weil worum geht es denn eigentlich? Also ja. es geht wirklich, ja. ja ich habe keine so ah, Ahnung,
0: worum es geht.
1: Ja, also, ja, genau.
0: Aber ich hab, vermute, es geht darum,
1: könnte ich, ja, eben, könnte, genau.
0: ich vermute, es geht darum, dass wir vielleicht mal den ersten Schritt lernen, uns mit all dem, was ist, trotz allem wohlzufühlen. Weil hm. das ist auch das, was wir alle anstreben. Guck mal, mit all den Dingen, die wir tun, die wir tun und unterlassen, verfolgen wir eigentlich immer nur ein Ziel und dieses Ziel ist Wohlbefinden. Es ist so ja. platt, es sich anhört, aber du kannst jedes einzelne deiner Ziele oder deiner Visionen, wenn sie noch so groß sind, kannst du herunterbrechen auf, was ist es, was du fühlst, wenn du da angekommen bist. Und wenn du da angekommen bist, dann fühlst du dich einfach nur gut, hast einfach nur Wohlbefinden. Ja, und das ist ja so das Witzige, die, ob man jetzt die Weisheit von Diogenes jetzt gleich erreicht, der ja nur äh, nackend in der Sonne saß, als Alexander der Große an ihm vorbeikam und äh, ihm viele, viele Vorschläge machte, wie man sich wohlfühlen kann und er einfach nur da saß in der Sonne und sagte, ich fühle mich wohl in der Sonne, ja. Also da braucht man nicht viel für tun, aber wir alle wissen, wir wollen haben, wir sind Menschen, wir wollen haben, wir wollen besitzen, wir wollen erleben, wir wollen mitmachen, wir wollen dabei sein, außerdem haben wir ganz viele Ängste, Dinge zu verlieren, also wollen wir noch mehr haben und so, das ist alles sehr, 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 sehr menschlich und ich bin nicht der Typ, der davon abgeht, sondern ich bin der Typ, der dieses Menschliche so wie es ist, liebt, weil ich will ja auch mich selber lieben, sonst fange ich ja an, mich nur noch zu verurteilen, ich bin so menschlich und das Gefühl dürfte ich jetzt wieder nicht haben und jenes Gefühl dürfte ich nicht haben, da gibt es in dieser spirituellen Szene da draußen, die jeden Tag sich verurteilen für das, was sie, so, ich müsste eigentlich schon viel weiter sein, ich dürfte das jetzt gar nicht mehr fühlen, das ist alles Bullshit.
1: Das ja. finde ich auch, ja.
0: Kein ich Mensch muss irgendwo ich, weiter sein.
1: Trotz allem, das finde ich so schön, cool wirklich, feeling. trotz allem sich wohlfühlen. Ja, ja das finde ich total schön, Ja, genau. Das ist sehr entspannend, auch so total, ja. Ja,
0: jetzt, äh,
1: ja das, äh, das Ziel ist immer, sich wohlzufühlen glücklich zu sein, aber es gibt ja da andere äh, Naturen, äh, die wir kennen, zum Beispiel äh, Gandhi, also meine, äh, der hat natürlich so ein inneres Feuer, wo es nicht mehr darum ging, jetzt sich einfach nur wohlzufühlen, sondern der, der hatte wirklich eine klare Absicht, was er. Ähm, was sie einfach verfolgte und da geht es ja dann, das ist ja tiefer, ja. Dann. Also da geht es wirklich nicht mehr darum jetzt, dass sein Dienst, ja, einfach seinen Dienst ich, Dann sind Sie also wichtiger in der Welt, als jetzt, wie er sich gerade äh, jetzt,
0: Das denkst du, das, denk, das denkst du. Also ich glaube hm. persönlich, dass es für Gandhi das höchste Wohlbefinden war, genau das zu tun, was er getan hat. Ich sagte mhm. eben, und dazu stehe ich, das allerhöchste Ziel, ob das jetzt Gandhi ist oder Jesus oder was weiß ich, was da alles, das mhm. ist vollkommen egal. Es geht nur um eins dass du am Ende dich wohlfühlst. Und das Verrückte mhm. ist halt, dass wir, umso tiefer wir in uns eintauchen, spüren, dass wir uns noch wohler fühlen, wenn sich unser Wohlfühlen nicht egoistisch, sondern auch altruistisch entsteht. Das heißt, wenn wir spüren, dass es Menschen um uns herum gut geht durch unser Tun, durch unser Sein, dann fühlen wir uns noch wohler, als wenn wir uns alleine wohlfühlen würden. Das ist aber etwas, was man erstmal lernen muss auf dem Weg. Also erstmal mal, mal, erst geht es darum, sich selber wohlzufühlen. Wir haben hier Länder auf der Erde, da kommt gar keiner auf die Idee, altruistisch zu denken, weil weil er gerade zusehen muss, wie er seine Kinder ernährt. Ja, was ja auch schon ein bisschen altruistisch ist. Oder nehmen wir mal jemand, der sagt, der, der, wenn da jemand hungernd im Straßengraben ist oder so etwas. Den interessiert wahrscheinlich ja. relativ wenig, ja. wie es dem Nachbarn gerade geht, sondern ja. der interessiert sich meistens erstmal dafür, dass er was zu essen kriegt und das ist ganz normal. Wir haben, ja. also Ich finde da, masslose Bedürfnispyramide soll man sich einfach mal angucken und das passt schon so. Wir sind hier dabei, so ein bisschen in Selbstverwirklichung rumzufischen ja. und das relativ ja. unbewusst, ganz ehrlich. Aber andere Völker und andere Länder und andere Menschen in diesen Ländern, denen geht es ganz, ganz anders. Die sind wirklich, die kämpfen ums Überleben und da ist nackte Existenznot da und ja. so weiter und so weiter. Also, ja. mh, das ist sehr, sehr von den Gegebenheiten abhängig, wo ich gerade, wo ich gerade bin. Und Gandhi, ja ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde das ja. fantastisch, was er da gemacht hat, mit Sicherheit. Ja. Aber der hatte ganz starke ähm, Ideologien auch dazu und das hat er mit Sicherheit gemacht, weil er sich damit gut gefühlt hat. Also es ist... Einfach, ja,
1: letztlich könnte ja. man es auch so sehen, natürlich, genau, ihm war natürlich der Dienst jetzt, das ist wie eine andere, natürlich ein anderes Bewusstsein jetzt, im Dienst zu stehen, dort da sein, für das, was ihm wirklich wichtig war. Ja ist natürlich schon was anderes, als nur jetzt äh, sich selbst einfach mit sich selbst jetzt in, als Ego wohlzufühlen zu fühlen. Ja, ist sicher eine andere Ebene, aber äh, ja, ich, spannend einfach, ja, einfach auch noch dazu, ja.
0: Mhm. Da ist viel Bewertung drin oftmals, das ist besser oder das ist schlechter. Ich weiß mhm. nicht, ob jetzt, ähm, wir nehmen mal einen, ähm, einen syrischen, weil es ja gerade so ein Thema ist, wir nehmen mal einen syrischen Vater. Ja, der vielleicht seine Frau verloren hat, mit seinem Kind geflüchtet ist. Und der schafft es, der schafft es, die Flucht durchzusetzen. Der schafft es, am Überleben zu bleiben. Der schafft es, dafür zu sorgen, dass es ihm und seinem Kind gut geht. Und der schafft es, dass vielleicht sein Kind auch genügend Essen hat und er auch genügend Essen hat.
1: Mhm.
0: Ist er jetzt weniger wert als Gandhi? Nee, also echt, für mich ist das nichts. Immer diese großen spirituellen Lichter. Man muss mal um die Ecke gucken, was für wunderbare Menschen überall da sind, die im allerhöchsten Maße wertvolle Dinge tun, die vielleicht nicht so im Scheinwerferlicht stehen oder so etwas. Aber deswegen sind die Dinge nicht weniger wertvoll. Jeder kleine jeder kleine Mensch ist kein kleiner Mensch. Er ist vielleicht klein von seiner Wirkungsweise, aber er ist in dem, was er macht, für sich als kleiner Mensch. Ich behaupte auch, ich bin da ein kleiner Mensch, bin kein Superstar. ja. Kann, kann er ganz großartige Dinge bewirken für das Ganze. Das ist ein wichtiges Puzzleteil. Und da gibt es nicht das eine lichtvolle Puzzleteil, das müssen wir jetzt anstreben, wir müssen alle wie Gandhi werden oder was weiß ich. Nee, Dann würden wir ja alle mit, mit Leintüchern auf der Straße rumhocken und nichts machen.
1: Oh nein, 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 so meine ich das <lacht> auch nicht. Nein, 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 ich wollte das einfach noch einbringen, um zu sehen, es geht eben auch noch weiter. Also mm. es geht nach einer anderen Ausrichtung, die man haben kann. Aber das heißt jetzt nicht, ja, meine eine Mutter äh, finde ich großartig, wie sie für ihre Kinder da sein ja. kann. So. Ja. 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 Mhm.
0: Oder guck mal, vielleicht ein Thema noch, weil es einfach schön ist, wenn wir an Unfreiheit denken. Es ist ja dein Thema Freiheit. Nehmen wir doch mal an Nelson Mandela beispielsweise, der, mhm. der mit Sicherheit seine Schwierigkeiten hatte, sich immer trotz alledem wohlzufühlen. Aber mhm. der Mann hatte so tiefe, klare Werte, und mit diesen Werten, weil es ist noch ein wichtiger Punkt. Werte ist etwas wichtig. Er hat so klare Überzeugungen und Werte gehabt, was richtig ja. ist, was richtig mhm. ist, dass mhm. er immer wieder sich selber aus dem Widerstand, aus dem Kampf mit seinem Schicksal herausgenommen hat und mhm. sich besonnen hat auf seine Werte, auf seine tiefen, inneren. Und das meine ich, ja, diesen Zugang ja. auch zu sich selber haben. Was ist so mhm. mein großer, ich sag manchmal so mein Masterplan? Also
1: mhm.
0: was, was macht mich zu einem Felsen in der Brandung? Und ja. wenn das tiefe Werte sind, dann ist das eine unglaubliche Freiheit, die ich in mir habe, nämlich diese Werte behalten zu können, egal mhm. was Menschen mit mir machen, egal wie viel Folter ich erlebe, wie viel Ungerechtigkeit ich erlebe. Ich hüpfe eben halt dann nicht gleich in die arme Opferrolle und jammer mir die Hucke voll oder was weiß ich, sondern ich bin tatsächlich in meinen Werten und sage, ja, hier geschieht etwas Unangenehmes. Okay, aber ich entscheide, wie ich darauf reagiere. Ja, hm. hier geschieht Schmerz in mir, ich werde gefoltert, aber ich entscheide, wie ich darauf reagiere. Und das ist für mich wahre Freiheit.
1: Oh, schön. Und diese Werte, wirklich denen treu sein, mit denen gehen, äh, das finde ich auch was Wesentliches, ja, diese Werte. Mhm. Mhm. Oder ich sage dann, diese Ausrichtung, mhm. zu gehen mhm. und ihnen... Äh, äh, Trotzdem nicht davon abkommen, also sicher damit, äh, mhm. ja. Hm. Ja, finde ich spannend. <lacht> ja, jetzt hast du gesagt, das ist für dich äh, wahre Freiheit, ja, schön. Mhm. Dann, äh, ja, es hätte noch ein paar Dinge da gegeben, vielleicht, ähm, die noch angesprochen werden könnten, zum Beispiel so, vielleicht noch kurz das von diesen körperlichen, körperlichen, körperlichen unzähligen Symptomen und Lebenskrisen, äh, die ja immer auch, wie du sagst, ein Ausdruck der Seele von Selbstmissachtung sind. Vielleicht äh, kannst du da auch noch was dazu sagen.
0: Ähm, was habe ich gesagt? Ähm, äh, körperliche Symptome sind ein Ausdruck von Selbstmissachtung?
1: Ja, das habe ich irgendwo äh, bei dir auf der Webseite noch gelesen, habe hab ich aufgeschnappt und hab's dann so, äh, hab's dann jetzt äh, und hab's aufgeschrieben und wollte noch darauf dich ansprechen. Okay. Das ist eigentlich immer auch äh, so äh, Ausdruck der Seele, die von Selbstmissachtung äh, sprechen, ja.
0: Okay, also das musst du mir unbedingt zeigen, das muss ich ändern. Bis, also keine Ahnung, auch ich habe in, in den vielen Jahren, in denen ich unterwegs bin, habe ich also. ja vorhin schon gesagt, ähm, Dinge gesagt, ähm, die heute meinem Bewusstsein nicht mehr so entsprechen. Also ich habe auch viel dazu gehört, ähm, das spreche dass ich auch gerne drüber, ähm, einfach Nein. das weiter zu plabbern, was auch andere schon vor mir geplabbert haben. Und es gehört einiges dazu, sich davon zu verabschieden und sich frei zu machen, um eigene Erfahrungen zu machen. Und ähm, nein, meine Erfahrung ist definitiv nicht, dass körperliche Symptome und Krankheiten ähm, in irgendeiner Form eine Selbstmissachtung sind oder sein müssen. Ähm, ich bin ganz und gar davon abgekommen. Ich habe keine Ahnung, warum jemand Krankheiten und körperliche Symptome bekommt, aber anscheinend bekommen wir sie. Und wir werden ja auch alle irgendwann sterben. Also es ist ein nur naturgegebener Prozess. Und Da mir genauso wie jedem anderen Menschen maximal fünf Prozent meines unterbewusst, also meines Gesamtbewusstseins überhaupt zur Verfügung stehen, die ich überhaupt checke sozusagen und der meiste, der meiste Bereich im Unbewussten liegt. Ähm, wäre es, finde ich persönlich, heutzutage sogar verantwortungslos, jemandem zu sagen, ähm, und das kenne ich, das kenne ich auch von früher, also wenn jetzt jemand gerade einen Schnupfen hat wieder oder so, ähm, so nach dem Motto, ja, bist du selbst verantwortlich, ist deine Resonanz und so weiter. Das mhm. verletzt Menschen, die leiden und ich habe selbst genug körperliches Leid gehabt und mhm. mit dieser Frage habe ich mich selber oft genug gequält mit mhm. Resonanz und hier und da und so ein Mist. Ähm, also. Ich bleibe dabei. Ich habe keine Ahnung, warum jemand krank wird. Und ich habe auch keine Ahnung, warum er körperliche Symptome hat. Es gibt in der, mhm. es gibt in der Psychosomatik ein paar Hinweise. Mhm. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen, die mit der Psychosomatik erstmal angefangen haben, denen es nach fünf bis zehn Jahren schlechter als vorher. Also von mhm. daher macht es sehr viel Sinn, vielleicht nicht den Kopf zu sehr darauf zu stürzen, mhm. was da abgeht in mir und warum das so ist, sondern no. mal ganz klar, mal ganz klar nur dafür zu sorgen, dass ich mit dem Symptom, was ich gerade habe, was ich, und die Krankheit, die gerade auftaucht, dass ich damit so gut wie möglich, so liebevoll wie möglich, so friedvoll wie möglich, so heilsam wie möglich umgehe. Das wäre mein Vorschlag. So habe ich es gemacht, das hat mir geholfen, aus Symptomen heraus. Und das ist für mich der große Weg. Der kleine Weg ist wieder analytisch unterwegs zu sein, zu forschen, zu machen, könnte das damit zusammenhängen, ja und wenn ich was mit der Leber habe, dann liegt nur was auf der Leber, wenn ich was mit der Milz habe, dann ist da und Lunge. Dann oh Gott, es gibt so viele Modelle ich und die meisten stimmen eben halt dann doch nicht richtig, aber ich Auch wenn, wenn sie stimmen und jetzt komme ich nochmal, mal, wenn sie wenn sie stimmen würden, dann mhm. würde es nicht heilsam sein, seinen Fokus darauf zu legen. Das ist das Problem, ich ja. Und, so. und ich beschwere nur etwas damit. Ich mache etwas, mhm. ich manifestiere etwas stärker und das ist sehr sehr schade. Liebevoll wahrnehmen, achtsam wahrnehmen, eine Hand auf mein Symptom legen und es mhm. ihm gut gehen lassen. Was mhm. gutes essen, einen guten Tee trinken, spazieren mhm. gehen mit allem, mhm. trotz allem so weitermachen? Das ist meine, ja. meine Antwort darauf.
1: Danke für diese Antwort. Die finde ich wirklich ganz schön, weil, weil das empfinde äh, ich genau auch so. Dieses Einfache, das äh, finde ich passend. dieses Einfache. Einfach wirkliche nicht zu wissen und es zu spüren und damit zu sein und nicht darüber zu urteilen liebevoll damit sein und sanft mit sich sein und all diese ja. Dinge, die sind so schön ja. ich habe mich nämlich ein ganz bisschen gewundert dass ich das bei dir auf der Webseite noch gefunden habe aber ich habe es noch gefunden ich wollte dich darauf ansprechen und ich danke dir jetzt für diese schöne Antwort ja, <lacht> ähm, ja. Und äh, vielleicht äh, könntest du noch jetzt, glaube ich, können wir ähm, zum Schluss kommen. Mhm. Und vielleicht hast du noch ähm, ja so ein ganz schönes ähm, Schlusswort für äh, die Zuhörer so
0: ein, äh, ein Schlusswort habe ich. Danke, ja. danke, danke, danke. Okay, ja. An alle die ähm, aufmerksam dabei waren, die das reflektieren, was wir hier geteilt haben
1: mhm.
0: und ähm, danke, dass ihr da wart, das ist mein Schlusswort.
1: Auch großen Dank an alle, die da waren und danke auch an dich, Christian. Mhm. Sehr ähm, gerne. Dann alles Gute, alles Liebe und ciao. Ciao. Ciao alle. Die da waren, noch auch Christian. Tschüss.
0: Ich möchte mich herzlich bedanken dafür, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte mich herzlich bedanken für die vielen liebevollen Bewertungen bei iTunes. Und wenn du noch keine abgegeben hast, du weißt ja, nur dann kann diese Podcast-Show auch entsprechend ranken und wirklich noch viel, viel mehr Menschen erreichen, als es jetzt schon tut. Es wäre ein Traum, wenn du dies tust. Eine Anleitung dafür findest du auch gerne auf der TalkAbout-Webseite, sogar eine Videoanleitung. Wir machen es dir da wirklich ganz, ganz einfach. Ansonsten gib diese Show oder den Tipp dafür einfach weiter an Freunde, Bekannte. Auch die möchten vielleicht von diesen ganzen Inputs hier profitieren. Und nochmals danke, dass du dabei bist. Alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Tag dir. Tschüss.